0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es wird trainiert an der Grünwalder Straße 114. Spielersatztraining ist angesagt. Die Mannschaft, die gestern auf dem Platz stand, die ist schon wieder in der Kabine, aber diejenigen, die eben nicht gespielt haben, die sind... Beim Olli hinten noch aktiv. Olli, ähm, wir sind alle noch relativ verkatert nach diesem ja, bitteren Spiel, das es da an der Grünweiler Straße gestern gegeben hat. 1 zu 2 verliert der Löwe gegen den FC Ingolstadt. Ich hatte letzte Woche schon so ein bescheidenes Gefühl. Das habe ich ja im Podcast bunt getan. Ähm, ja, das ist dann leider Gottes eingetreten. Jetzt muss man so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Hinter dir trainieren unter anderem Leandro
1: Mogalla und Philipp Steinhardt. Warum hat es bei den beiden gestern nicht gereicht? Ja, warum hat es bei den beiden nicht gereicht, das frage ich mich natürlich auch. Sie waren ja, beziehungsweise Leandro Mogalla war auf der Bank gesessen. Philipp Steinhardt hat es noch nicht in den Kader geschafft. Michael Kölner will halt nichts riskieren, so auch für die nächsten Wochen. Denn der Oktober wird richtig heiß, auch mit den nächsten Aufgaben in Osnabrück und dann daheim gegen Wien Wiesbaden. Vielleicht hätte er sie doch spielen lassen sollen. Hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber es ist natürlich schon ernüchternd, diese Leistung von gestern. Und vor allem, es hat sich ja auch abgezeichnet in den letzten Wochen, dass da einfach der Wurm drin ist bei 60 München.
0: Ja, also man muss sich dann schon die Frage stellen, was heißt denn Risiko? Also wenn man gegen einen Top-Gegner, gegen einen Zweitliga-Absteiger spielt, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen größeres Risiko gehen, ist meine Meinung. Aber gut. Michael Kölner hat gestern eindeutig die falsche Aufstellung gewählt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und wie du es gesagt hast, wir haben ja gestern auch mal telefoniert und haben das... Äh auch so besprochen. Es hat sich natürlich in den letzten Wochen abgezeichnet und da wurde dann immer so ein bisschen die schützende Hand über die Mannschaft ähm, gehalten. Ich erinnere mich an dieses katastrophale ähm, Ausscheiden im Pokal, wo wirklich nichts auf dem Platz war, wo keine Körpersprache da war, kein Wille da war. Ähm, die haben das einfach über sich ergehen lassen. Da hat man auch gesagt, na gut, ähm, die wollen sich auf die Liga konzentrieren, ähm, die, die wollen mit dem Toto Pokal nichts mehr Mut haben, weil wenn das so weitergeht, qualifizieren wir uns sowieso fix für den DFB-Vokal. Naja, Moment, also da... Äh, wäre ich tatsächlich echt mal vorsichtig, wenn ich das so beobachte in den letzten Wochen. Und dann gab es eben das Spiel äh, bei BVB 2, wo wir dann gesagt haben, ja, das war vielleicht nicht das beste Spiel, aber so ein Unentschieden kann man sich dann eben auch mal erlauben. Noch dazu, wenn man durch dieses Unentschieden dann auch noch äh, wieder Tabellenführer wird. Aber der Trend, der war eindeutig erkennbar und der gipfelte eben darin, dass man gegen Ingolstadt überhaupt nichts auf den Platz gebracht hat, man hat alles vermissen lassen, es gab keine Ideen, es gab keine Kreativität, es gab keine Torchancen und ähm, ja, dann verlierst du so ein Spiel natürlich. Dass es natürlich auch noch andere Einflüsse und Aspekte gibt, ähm, warum man dieses Spiel verloren hat, ist logisch. Ähm, wir müssen uns über den Schiedsrichter unterhalten, der ein katastrophales Spiel hingelegt hat. Ich lege die alte Platte auf, wenn der Schiedsrichter von oben kommt, keinen VR hat, ist er meist überfordert, so war das auch gestern. Nur da muss ich sagen, es war erst äh, Kopacz in der, in der ersten Hälfte, die, ähm, Kreilinger an der Kreilinger an der Seitenauslinie umgeflext hat. Das war eine Situation, Olli, da hast du sofort gesagt, es ist rot. Da habe ich zu dir gesagt, es ist dunkelgelb. Es ist dunkelgelb, man kann das so noch tolerieren. Du hast dann auch das Argument gebracht mit Rieder im, im Ticker, dass der für weniger vom Platz geflogen ist mit Rot. Das mag so sein. Ich habe das auch mit Rieder damals anders gesehen. Ich finde auch, dass man da keine rote Karte geben musste. Sei es wie es sei, der Schiedsrichter hat das mit einer gelben Karte bestraft, aber dann geht er nochmal mit gestrecktem Bein gegen Greilinger wenig später rein und er belässt es bei einer Ermahnung und die in Ingolstadt, haben sie gesagt, das ist aber nett. Und ähm, dann wechseln wir ihn einfach mal ein paar Minuten später aus, weil sonst wird es uns ein bisschen zu heiß, die Geschichte. Also, erste Fehlentscheidung, ähm, den, den Kruppatsch äh, sozusagen draufzulassen, ähm, das wäre ein großer Vorteil für 60 München gewesen, dann über eine Stunde ähm, mindestens mit einem Mann mehr zu spielen. Und dann gab es eben fast die Duplizität der Ereignisse in den zweiten äh, 45 Minuten, als es dann eben wieder so eine, so eine ähm, Situation gab, äh, wo man einfach gelb zeigen musste. Das war zwingend, zwingend erforderlich. Ein, ja, ich würde mal sagen, tatsächlich echt krasses Einsteigen gegen Marco Hiller, das es da gegeben hat vom Ingolstädter, Dumbuya, der auch zwingend hätte mit Gelb-Rot runtergemusst, auch der wurde dann äh, dankenswerterweise von den Ingolstädtern ähm, kurze Zeit später ausgewechselt, weil sie auch das so gesehen haben, auch wenn Rüdiger Rehm in der Pressekonferenz dann sehr überrascht auf deine Frage gewirkt hat, ob Michael Kölner das wundert, dass Ingolstadt das Ganze zu Elft beendet hat. Sei es wie es sei, es war eine Katastrophenleistung des Schiedsrichters, aber es
1: war nicht der einzige Grund, Olli. Ja, Tobi, so schaut es aus, du hast eigentlich schon alles vorweggenommen. Was mir vor allem bei 60 Minuten gefehlt hat, war die Körperlichkeit. Und man muss auch mal dieses 4-1-4-1-System hinterfragen, in dieser Konstellation, in dieser Personalkonstellation. Denn ich finde einfach, der Löwe hat keine Ideen mehr, einfach das Spiel einfach an sich zu reißen und reagiert nur, statt zu agieren. Und das ist schon sehr offensichtlich in den letzten Wochen gewesen. Und vor allem, was ich mich auch frage, Du hast zwei schnelle Außenspieler mit äh, Boyamba und mit Frenetzi und, und du beraubst dich deiner eigenen Stärke äh, und, und lässt die beiden nicht spielen zusammen. Also mit einer richtigen Flügelzange sozusagen, wie wir es früher mit Horst Helton und Harald Czerny hatten bei 60 München. Wir erinnern uns gerne zurück eben an die äh, glorreichen 90er Jahre eben hier bei 60 München. Und äh, da hast du eine Waffe eben mit diesen zwei schnellen Außenspielern und, und dann äh, nutzt du diese Qualität nicht. Und dann war natürlich für mich auch klar, mit der Hereinnahme von Martin Kobylanski äh, gegen der robuste Ingolstädter, dass das nicht funktionieren kann. Äh, man muss leider sagen, dass Martin Kobielanski nicht in der Form ist, dass er 60 Mücken helfen kann. Äh, da muss er eben oder muss auch der Trainer eben die Schlüsse daraus ziehen und mit ihm äh, verstärkt arbeiten, auch im konditionellen Bereich und auch der Spieler selbst. Äh, muss an sich arbeiten, vor allem auch an den Standardsituationen, weil ich kann mich auch zurück erinnern, ein Thomas Hessler hat mit 33 Jahren als, als Weltmeister hier bei 60 Minuten nach dem Training auch noch Freistöße trainiert. Also nur mal so jetzt am Rande.
0: Absolut. Jetzt wollen wir es mal chronologisch irgendwie aufrollen, zumindest versuchen, das aufzurollen, weil es wirklich viel, 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 viel Kritik gibt, zu Recht Kritik gibt an diesem Spiel gestern. Der Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer, der ist dann wut entbrannt auch nochmal Richtung ähm, Schiedsrichterkabine gerannt. Weißt du, was da gefallen ist? Vor allem auch, wie die Reaktion des Schiedsrichters ausgefallen
1: ist? Na, naja, also ähm, äh, Marc Pfeiffer ist nicht zur Schiedsrichterkabine gerannt, sondern er ist auf dem Platz gelaufen. hat mehr oder weniger den Schiedsrichter in Empfang genommen. Ich kann ihn verstehen, äh, dass er sauer war, keine Frage. Ich hoffe, dass es da kein Nachspiel gibt für 60 München, weil äh, der Brandt hat wirklich eine desaströse Leistung geboten und das war schon ein arroganter Auftritt auch, äh, weil er hätte sich ja spätestens dann in der Halbzeit eben diese Videosequenzen ansehen müssen und dann einfach eingestehen müssen, dass er da total daneben lag äh, mit seiner Entscheidung und das hätte er dann mehr oder weniger in der zweiten Hälfte dann auch irgendwie revidieren können, zumindest dann bei dieser Entscheidung, bei dieser Attacke gegen Marco Hiller, wo es aus meiner Sicht schon eine äh, ne, ne helle rote Karte war, weil er hatte eigentlich keine Chance auf den Ball gehabt und ist dann trotzdem so reingestürmt, äh, der Ingolstädter Angreifer. Also also da gar nichts zu zeigen, das zeigt ja da ganz deutlich, äh, dass der, dass der Schiedsrichter da komplett daneben lag. Und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren, Tobi, für mich. auch. Und äh, wenn äh, Barbara Grafati da eine andere Meinung hat, dann kann ich die Welt nicht verstehen. Ja, Also da gibt es keine zwei Meinungen für mich. Und, und, und das äh, muss ich schon ein bisschen auch hinterfragen. Auch schon das Spiel damals in äh, in Elversberg bei dieser 1 zu 4 Niederlage, wo 60 natürlich auch sehr schwach war, aber da gab es ähnlich äh, strittige Entscheidungen. Und ich frage mich, also man kann äh, dem DFB dann natürlich keinen Vorsatz äh, unterstellen, keine Frage, aber ich muss mich schon fragen, ich mein, das sind alles ausgebildete Schiedsrichter. Ähm, ja, also, toll,
0: das ist das, das, was man natürlich erwähnen muss. Also letztes Jahr, glaube ich, war mir, korrigiere mich bitte, unangefochtene Nummer 1 in der Tabelle der Fehlentscheidungen. Ähm, ja. Sind das, glaube ich, jetzt wieder? Ja, also das sieht ja halt doof aus, ne? Also, es ist halt irgendwo ein bisschen seltsam, dass 60 München da jedes Jahr Nummer eins ist, was die Fehlentscheidungen angeht. Da, da, tut, sich, da tut sich der DFB jetzt nicht so einen großen Gefallen. Und, und noch dazu auch mit diesen Schiedsrichteransetzungen. Ich habe es einige Male gesagt, führt den Vr ein. Wir können es hundertmal nachhören in den Ausgaben zuvor. Wir haben alles dazu gesagt. Führt den VR in der dritten Liga ein, ist es ist kostengünstig möglich. Ähm, aber aber wenn ihr das nicht macht, dann bitte, bitte, bitte keine Erste- oder Zweitliga-Schiedsrichter mehr in die Dritte Liga holen. Die sind das einfach nicht mehr gewöhnt, Punkt. Ähm, und das, was, was mir sauer aufgestoßen ist an dieser Schiedsrichterleistung gestern, ist tatsächlich, klar bekommt er das in der Halbzeit in der Kabine gesagt, auch wenn er vielleicht die Bilder nicht sieht, der Schiedsrichter, aber er bekommt das gesagt, du, also... Du hast gesehen, die Ingolstädter haben den gleich ausgewechselt, ist eigentlich ein deutliches Zeichen
1: dafür. Es gab ja zuvor, zuvor einen Tipp vom Schiedsrichter, wenn er das noch einmal macht, dann fliegt er runter. Das hat man ja klar gesehen von seiner Gestik her. Also, er wurde quasi. Vorgewarnt, wenn er jetzt nochmal einmal irgendwas macht, dann muss er runter. Und, und das ist ja auch Wahnsinn, das ist ja eigentlich auch noch mal ein Geschenk, das ist ein Bonuspunkt sozusagen für den FC Ingolstadt gewesen. Und wir sind ja nicht bei einem Freundschaftsspiel, wo man sagt, jetzt Gnade vor Recht hergehen lässt und, und dann sagt er, jetzt komm, wenn du noch mal das machst, dann fliegst du runter, um einfach dann die Sperre auszuschließen. Aber wir reden hier von, von einem Meisterschaftsspiel. Hier geht es um einen Aufstieg in die zweite Liga, ja, und das ist ein sich sowas macht, das äh, lässt viele Fragen offen für mich.
0: Das Schlimme ist eben, ähm, meistens war es dann in Vergangenheit eigentlich immer so, dass es dann ja in der zweiten Hälfte dann so ein bisschen korrigiert wurde, wenn der Schiedsrichter Fehler gemacht hat. Aber er hat den gleichen Fehler einfach nochmal gemacht. Und äh, das, hat schon, das hat schon ein Geschmäckle finde ich persönlich. Äh, ja, jetzt äh, reden wir über die Positionen gestern dieser Partie. Ich halte mich tatsächlich bei der Benotung diesmal raus. Ähm, ich kann vorwegnehmen, es wäre keiner mit einer ähm, ordentlichen Note weggekommen bei mir. Ich lasse den Olli heute alleine benoten, möchte schon noch was auch zu den einzelnen Leistungen sagen. Marco Hiller im Tor gestern kann man ihm bei den Gegentoren einen Vorwurf machen. Ich, ich weiß nicht so recht. Du hast die Minute
1: 4 gegeben, erklär warum. Ja, also man kann ihm natürlich keinen Vorwurf machen, aber bei diesen zwei Gegentoren, da war er, war er chancenlos. Aber was mir bei Marco Hiller so ein bisschen fehlt in den letzten Wochen, ist diese Dominanz, ja, diese Ausstrahlung. Ja. Da muss er an sich arbeiten. Ja, das ist ein Lernprozess. Er ist erst 25 Jahre alt, aber trotzdem. 60 München braucht einen Torwart, der eine gute Ausstrahlung hat. Nicht nur auf der Linie, sondern auch überhaupt, wenn jetzt eben die Nebenleute schwächeln, dass er eine gewisse Ruhe reinbringt. Das habe ich gestern nicht gesehen. Und deswegen hat es nur zu viel gereicht bei ihm.
0: Dann Christoph Landert auf der rechten Verteidigerseite. Du sagst, es ist ein reifer Auftritt von ihm gewesen. Ich weiß nicht. Also war das ein überzeugender Auftritt? Ähm, reicht das für die Spitze in der dritten Liga bei Chris Lannert? Ich bin mir nicht so sicher. Er hat von dir die Note
1: 3 bekommen. Ähm, okay, sag warum. Ja, na gut, für die, für die Spitze reicht es eben nicht. Aber man muss trotzdem sagen, er hat ähm, relativ schwammig begonnen, aber hat sich dann immer mehr gesteigert. Und deswegen hat es eben noch zur Note 3 gereicht. Auch wenn ich sagen muss, ich sehe viel lieber äh, Janik Deichmann hinten auf dieser Position, weil er einfach in der letzten Saison bewiesen hat, dass er da einfach eine Riesenqualität mitbringt. Ja, und, und das ist eben meine Meinung dazu, aber es reicht eben noch eine, für eine 3, weil Christopher Lannert.
0: Die Innenverteidiger, ähm, Niki Lang musste wieder mal aushelfen, Belka hier, Mogala nur auf der Bank. Also es hat mich schon erstaunt, dass er eben die beiden dann auf die Bank sitzt, dass er keinen von beiden bringt. Ähm, ja, also ich hatte schon mit einem Einsatz von Magala gehofft, um ehrlich zu sein. Ähm, Niki Lang wurde eingesetzt, Ja, er konnte nicht wirklich auf sich aufmerksam machen da in der Innenverteidigung. Das war ein durchwachsener Auftritt von ihm, auch was die Körpersprache so ein bisschen angeht, Olli, ähm, Note 4 von dir.
1: Ja, er konnte sich nicht für weitere Aufgaben empfehlen, so sehe ich das, vor allem auch sein Aufbauspiel äh ist einiges schuldig geblieben aus meiner Sicht. Er war da ängstlich auch. Er hat sich nicht getraut, den Ball nach vorne zu spielen, hat immer seinen Nebenmann dann auch gesucht, beziehungsweise aber ab und zu auch den Ball dann zum Torwart zurückgespielt. Also da war er ein bisschen unsicher und da konnte er bei mir nicht unbedingt punkten. Deswegen nur die vier für ihn.
0: Ja, äh, bei, bei Jesper Falat, da kommt so ein bisschen äh, ja, zum Vorschein, dass man eben nur so gut ist wie der schwächste Glied in der Kette. Ich ähm, glaube, anders kann man es nicht formulieren. Es war mit Sicherheit der, der beste Spieler in dieser, in dieser Viererkette. Äh, du hast ihm eine Note 2 gegeben. Ich weiß nicht, ob es bei mir zu einer Note 2
1: gereicht hätte, aber du hast ihm eine Note 2 gegeben. Ja, jetzt habe ich gerade Tyrin Moll ein bisschen auf die Probe gestellt hier mit einem Doppelpass, ja. deswegen. Ganz bei der Sache, Tobi. Also Jesper Verlad, muss ich sagen, war, war äh, der beste Spieler gestern. Ja, Mit dem Einsatz, was er eben an den Tag gelegt hat, äh, hat man zwar bei dieser Situation, wo es dann kurz hinterher dann dieses Foulspiel an äh, Fabian Greilinger gab, hat er nicht gut ausgesehen, aber trotzdem insgesamt im Paket war er der... Äh, der beste Spieler bei 60 München. Er hat sich vorne eingeschaltet. Er wollte unbedingt gewinnen, aber einer allein reicht eben nicht, um um quasi den Hebel dann umzulegen. Und, und ich mag solche Spieler wie ihn, weil er lebt Fußball. ja. Und solche Spieler bräuchte 60 viel mehr, zumindest am gestrigen Nachmittag im Grünwalder Stadion. Und deswegen kann man ihm nur die zwei geben, weil das war wirklich ein sehr reifer Auftritt. Und ich hätte mir mehr von diesem Potenzial gestern auf dem Platz gewünscht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dann also sind wir bei Fabian Greilinger, wo ich auch wieder ähm, so ein bisschen das sagen muss, was ich schon mehrfach gesagt habe. Er ist für mich kein linksverteidiger Punkt. Ähm, er hat... Eine offensive Gefährlichkeit angedeutet mit einem Distanzschuss. Das ist die Position, wo ich ihn auch mehr sehe, aber nicht auf der linksverteidiger Position. Das Gegentor, auch wenn es nach einer Ecke war, ist über seine Position gefallen, auch wenn er nicht ultimativ schuld war. Ähm, das war Kobilanski. Aber er hätte da vielleicht auch besser rausrücken können. Hat auch vorher schon äh, teilweise ein paar, ein paar Ausrutscher mit dabei gehabt. Ähm, ist ein bisschen geschwommen vorher, finde ich, ähm, vom Gegentor schon. Für mich würde es nie zu einer Note 3 reichen bei Fabian Greilinger, aber du gibst ihm die 3, das hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, das hat dich überrascht, aber mich nicht, Tobi, äh, denn ich fand schon äh, den Auftritt von Fabian Greilinger viel reifer als in den vergangenen Wochen. Er hat äh, deutlich dazugelernt äh, und ich finde eine Mitschuld bei diesem Gegentor zu geben, äh, also das trifft es nicht. Ja? Äh, äh, jetzt kann man natürlich sagen, die Mannschaft ist nach, diesem, nach dieser Standardsituation auf der anderen Seite viel zu lange im 16er geblieben. Absolut. Äh, nämlich in außerhalb jeglicher Kritik, muss ich ganz klar sagen, für mich war es eine ansprechende Leistung im Vergleich zu den letzten Wochen von Fabian Greininger. Du weißt, ich, ich sehe den Spieler sehr kritisch auf dieser Position. Für mich ist er natürlich nicht die Ideallösung auf dieser Position. Klar, es ist jetzt nur eine Übergangslösung, solange eben Philipp Steiner noch nicht einsatzfähig ist. Aber ich fand, im Vergleich zu den letzten Wochen hat er es richtig ordentlich gemacht. Und deswegen habe ich mich auch für die Note 3 entschieden. Man muss da schon fair bleiben.
0: Aber was ist jetzt mit Steinhardt? Was ist da jetzt? Also er ist... Hinten bei dir auf dem Platz, trainiert mit der Mannschaft voll.
1: Wann kann der jetzt wieder? Wir brauchen diesen Philipp Steinhardt. Ja, natürlich brauchen wir Philipp Steinhardt, Tobi. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, der Trainer weiß ja, es ist nicht nur ein Spiel, sondern es gibt noch viele, viele wichtige Spiele in diesem heißen Herbst. Und dieses nächste Spiel ist eben in Osnabrück am Samstag. Und da kommt einiges auf 60 München zu. Und es wird noch viel schwieriger als dieses Spiel jetzt am gestrigen Samstag gegen den FC Ingolstadt.
0: Ja, ich habe gesagt, die Wochen der Wahrheit stehen an. Da wurde ich von manchen schon kritisiert äh, per, per Textnachricht. Warum und das sei Blödsinn. Und ja, also ich, ich finde, das sind Wochen der Wahrheit, die auf 60 München zukommen. Ähm, das sind krasse Spiele, die da warten. Ähm, dann sind wir bei Erik Tallich, der grundlos rausrotiert worden ist aus der Startelf, dann sich über Joker-Einsätze wieder anbieten musste. Dann wurde gestern also wieder gebracht, aber ist nicht im Rhythmus. Deswegen war das natürlich auch keine Leistung, die vorzeigbar
1: war von Erik Thalich. Du hast ihm nicht viel gegeben. Ja, das war aus meiner Sicht nicht Fisch und nicht Fleisch. Aber was man ihm zugutehalten muss, war diese. Tolle Vorarbeit für Meris Genderovic, eben diese 1-2-Treffer dann in der Nachspielzeit. Es war eine butterweiche Flanke, also die war wunderbar für den Stürmer zu dann äh, zu verwerten. Äh, also da, da musste ja eigentlich Meris Genderovic zum einen den Torriecher haben und zum anderen dann einfach nur noch den Ball dann eben verwerten. Es war das 1-2 leider zu spät gefallen, äh, aber Erik Thalik äh, zweifelt vielleicht auch ein bisschen an sich selbst, weil er hat eine super Vorbereitung gehabt und, und dann äh, plötzlich war er draußen, aus welchen Gründen auch immer, das ist halt eben, was wir schon mal besprochen haben. Er ist ein introvertierter Spieler. Ja, wenn es mal nicht läuft, er hinterfragt sich dann natürlich auch, warum und weshalb er nicht nicht spielt. Und ja, der muss erst immer wieder in den Flow kommen. Und das kann einige Zeit bei ihm eben dauern. Aber es hat eben nur zu viel gereicht, denn er hat sich prinzipiell versteckt. Ich persönlich sehe ihn nicht auf der Außenbahn, sondern eher in der Zentrale, also auf, auf der Achterposition, weil er vor allem links wie rechts gut schießt. Also diese Stärke wird ihm auch genommen, ist, dass er eben auf der Außenbahn dran muss. Aber gut, es ist die Entscheidung des Trainers. Aber wie gesagt, es reicht nur zu viel bei ihm. Ja, also wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, also so ein paar taktische
0: Anpassungen von Michael Kölner können wir nicht nachvollziehen. Ja, was wir auch nicht nachvollziehen können, warum Martin Kobylanski immer wieder eine Chance bekommt. Das war ein Totalausfall gestern und das ist nicht zum ersten Mal so. Er wirkt unfit, er wirkt nicht austrainiert. Es ist nicht so, dass er 36 ist, ist er ganz und gar nicht, er ist 28. Und auch wenn er vielleicht nicht im Spielrhythmus war letztes Jahr, ähm, muss ich aber von einem 28-Jährigen dann schon erwarten können, wenn er voll mittrainiert, ähm, dass er dann irgendwann mal nach ein paar Wochen fit ist. Das ist Martin Kobielanski nicht. Er ist langsam, er ist ein Fremdkörper in dieser Mannschaft, er ähm, kann da überhaupt nicht Zeichen setzen, nicht spielerisch, nicht was seine Erfahrung angeht. Und da muss ich, da muss ich tatsächlich jetzt äh, Michael Kölner, finde ich, so ein bisschen die Frage stellen, warum er immer wieder eine Chance bekommt, während ähm, ein Boyamba bei einer schlechten Partie dann sofort rausfliegt. Ähm, das verstehe ich nicht. Ich finde, Martin Kobylanski hat sich disqualifiziert gestern mit diesem Auftritt. Ich würde ihn in den nächsten Wochen sicher nicht mehr bringen, ähm, schon gar nicht von Anfang an.
1: Ja, Tobi, das sind äh, harte Worte. Keine Frage, ich habe mir ja gestern auch die Note 6 gegeben, weil mehr äh, gibt es einfach nicht her, ja, diese Leistung. Vor allem auch, äh, ja, wir. Da hier äh, den Traber von Giesing gibt, äh, das kann ich nicht akzeptieren, denn er steht hier im Trainingsbetrieb und wenn er eben Defizite hat, dann muss er selber an sich arbeiten. Ich bin absolut ein Befürworter gewesen von diesem Transfer äh, von Martin Kopilanski, denn wenn man sich zurückerinnert, vor zwei Jahren war das einer der überragenden Spieler äh, bei Eintracht Braunschweig, hat glaube ich 18 Tore erzielt. Ja? Und wie man sich dann aber so hängen lassen kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Und, und dann muss eben der Trainer auch nachhelfen. Ja? Dann muss man Sonderschichten machen und, und das geht mir ein bisschen ab. Das hatten wir in der letzten sondern schon bei, bei Sascha Mölder, sondern auch bei Richard Neudecker, dieses selbe Problem. Und was halt auch ich auch gar nicht akzeptieren kann, ich habe es vorhin schon erwähnt hier, Thomas Hessler hat mit 33 Jahren als Weltmeister hier nach dem Training immer noch die Standards trainiert. Die Standards von Martin kobilanski sind unterirdisch. Und das war ja so ein Markenzeichen von ihm auch. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, dass er so abgebaut hat in den letzten Monaten bei antrag Braunschweig. Dann muss er an sich arbeiten, weil die Qualität hat er dazu. Aber äh, momentan äh, in, in naher Zukunft sehe ich da keinen Startplatz mehr für ihn. Und das muss auch äh, der Trainer aus meiner Sicht so verinnerlichen. Denn äh, so hilft er 60 München nicht weiter.
0: Ähm, was ich noch vergessen habe beim Gegentor, ist natürlich Martin Kowilanski der Hauptschuldige beim 0 zu 1, weil er den, den Gegenspieler da einfach gewähren lässt. Er geht nicht in den Zweikampf. Er lässt sich da ganz leicht überspielen. Und da muss ich auch mal sagen, und bitte jetzt nicht falsch verstehen. Also das ist keine keine Aufforderung, äh, irgendwie irgendwie ähm, äh, schlimme Sachen zu machen, Gegenspieler zu verletzen. Aber da muss ich einfach mit der Erfahrung, die Martin Kobilanski hat, dann einfach auch mal sagen, okay, in An- und Abführung, dann muss ich den den Spieler außerhalb des Strafraums stellen. Und wenn ich wenn ich sehe, dass ich den Zweikampf nicht gewinne, dann muss ich ihn so umflexen, dass ich einfach eine gelbe Karte
1: kassiere. Punkt. Ja, du, du hast alles gesagt, Tobi, in diesem Fall. Also das war wirklich taktisch sehr unklug angestellt von Martin Korbilanski. Also Zweikampfhaltung, Note 6, keine Frage. So darf man nicht in einen Zweikampf gehen. Und, und das war eigentlich eine Kopie des 1-zu-1-Ausgleichstreffers in, in Dortmund. Das hat Michael Kölner gestern auch so gesehen. Also so kann man nicht in einen Zweikampf gehen.
0: Tim Rieder, das Mittelfeld macht mir brutal Sorgen, weil es keine Chefs gibt, weil es... Keine Kreativität gibt im Mittelfeld. Boah, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass Michael Kölner dann den mal wieder dahin stellt, dann stellt er den anderen wieder darüber, dann stellt er den wieder in die Mitte. Äh, das ist so, so, ein, so ein komplettes Kauderwelsch. Habe ich den Eindruck, äh, wie Michael Kölner da aufstellt, mal so, mal dann wieder anders. Tim Rieder wächst nicht in die Chefrolle hinein. Und so mit so einer Darbietung wie gestern gegen Ingolstadt, naja, tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Er hat von dir noch die Note 4 bekommen.
1: Ja, es war ein sehr bitterer Auftritt. Tim Rieder darf sich nicht verstecken. Für mich ist er, war er eine wichtige Verstärkung. Aber man merkt eben auch ganz deutlich an, dass er eben ein paar Monate nicht Fußball gespielt hat. Und ja, von ihm erwarte ich mir einfach viel mehr Präsenz. Also das ist gar nichts. So wird er. Über, über mittelfristige Sicht wäre er seinen Stammplatz nicht halten können, ja? weil da muss auch der Trainer dann reagieren. Er hat natürlich ein absolutes Plus noch, durch dass er eben auch ein Neuzugang ist, aber jetzt muss er auch mal liefern.
0: Was das Mittelfeld angeht, habe ich auch noch eine andere Idee, die ich schon mal geäußert habe, werde ich nachher noch mal ähm, drauf eingehen. Ähm, wir sind dann angekommen bei Janik Deichmann wo ich komplett deiner Meinung bin, man muss den einfach hinten spielen lassen. Da ist er irgendwie besser aufgehoben. Er hat es jetzt oftmals probiert, Michael Kölner, dass er ihn auf seine angestammte Position ins Mittelfeld zurückbringt. Das funktioniert aber nicht so, wie, wie das in Lübeck äh, der Fall war. Insofern, warum lässt man den nicht rechts verteidigen? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, man müsste Michael Kölner wirklich mal explizit danach fragen. Ähm, er mag fleißig gewesen sein, aber wirklich gut
1: aufgehoben im Mittelfeld war er nicht. Ja, er ist so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Für mich, Janik Deichmann, er hat vor begonnen damals in, in Dresden bei diesem 4-3-Sieg, wo er dann verletzt raus musste. Also da war wirklich total prägend in diesem Spiel. Aber so was er auch in den letzten Wochen so zeigt, also wirkt auch so ein bisschen hilflos. Und deswegen reicht es nur zu Note 4 bei ihm.
0: Albion Frenetzi, ähm, ja, auch ein bisschen... Schwierig seine Leistung gestern, äh, aber das ist durch die Bank. Also wie gesagt, äh, ich, ich äh, mag den sehr gerne, ich schaue dem auch gerne zu, aber es war einfach durch die Bank gestern äh, eine ganz, ganz schlechte Leistung. Äh, Gibt es ihm die Note 4?
1: Ja, er war immer bemüht, hier einen Abschluss zu suchen, aber er hat immer ein bisschen zu lange gewartet. Äh, deswegen reicht es nur zu viel bei Albi Frenic. Ich
0: bin Lakenmacher, ja... Man hat ab und zu mal gemerkt, dass er dabei ist, aber mehr auch nicht. Du hast geschrieben, er hing in der Luft. Das ist völlig richtig. Kaum Aktionen. Das war nicht das Spiel für Finn Lakenmacher. Das war gegen Aue
1: anders. Ja, du gibst ihm die fünf. Ja, Körper allein reicht nicht. Man muss auch sagen mal, die Beine mehr oder weniger bewegen, so dass sie eben dann auch oder die Füße dann auch, dass es dann auch zum Abschluss kommt. Er hatte eine gute Situation. Sagen wir mal so, ein erfahrener Sturm hätte den Ball wahrscheinlich gemacht. Das wäre, ich das, äh, glaube, das 1 zu 2 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. So, also von er so im Strafraum drin war und, und von, von links quasi an langen Pfosten vorbeischießt. Also, ich glaube, ein, ein Marcel Bär oder ein, ein Sascha Meldet hätte den Ball gemacht und dann wäre das Spiel möglicherweise ins Wanken gekommen. Deswegen äh, kann ich ihm leider nur die 5 geben diesmal.
0: Bei Choboyama, der eingewechselt wurde, muss ich ganz klar sagen, er wurde vom Trainer verunsichert. Das muss ich einfach so festhalten. Deswegen hat er eben ja nicht wirklich auf sich aufmerksam gemacht, du gibst ihm die fünf.
1: Ja, weil es war einfach nicht so ein Auftritt, wie man es sich eben von Joe Boyamba vorstellt. Du hast das richtig erwähnt, ja, mal, mal spielt er, mal spielt er nicht. Wobei man auch sagen muss, jetzt in Dortmund hat er mir nicht gefallen, wo er dann eben auch ausgewechselt wurde. Da hat er sich vielleicht zu viel vorgenommen und äh, er muss einfach seine Schnelligkeit ausspielen. Das hat er gestern nicht gemacht. Er hat sich immer wieder in den Gegner reingedreht, mit, mit, mit dem Rücken zum Tor sozusagen. Äh, das ist eigentlich nicht sein Spiel, aber es reicht mir eben nur zu fünf bei Joe noch
0: So, das Spielersatztraining, glaube ich, ist langsam auch sicher vorbei. Ne? Stefan Reisinger habe ich vorhin eben vorbeigehen sehen. Also die bauen ab, ja?
1: Der Steffen Reisinger war das, glaube ich, nicht. Das war der Physiotherapeut. Nee, äh...
0: hey, der, der, der ist vorhin schon an dir vorbeigelaufen. Der, gerade hinter dir war es der Physio, das stimmt. Okay. Ähm, ich habe leider keine Augen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Abs absolut, absolut. Ähm, so, dann sind wir bei Skendjerovic, der seine Chance gestern wieder ein bisschen genutzt hat nach der Einwechslung, hat das Tor gemacht, hat zuvor allerdings schon eine Chance vergeben. Ähm, aber das, das war schon ein, ein Schritt nach vorne. Also wenn es irgendwie positive Nachrichten von diesem Spiel gab, auslöben sich dann Merez Genderovic, ähm, der das tatsächlich ja, genutzt hat gestern,
1: seine Chance. Note 3 hast du ihm gegeben. Ja, er hat auf jeden Fall seine, seine Torgefahr bewiesen. Eben äh, eben Genderovic äh, war sofort im Spiel drin. Das ist positiv. Äh, natürlich muss er aus meiner Sicht auch... Äh, Wäre es das 1-2 oder das 1-1 gewesen? Ich glaube, das wäre das 1-2 gewesen. Ähm, dann wäre 60 wirklich nochmal rangekommen. Also den Ball, den kann man auch drücken. Das hat er nicht gemacht, aber trotzdem. Er war sofort da, das ist positiv. Äh, und deswegen eben noch die Note 3 für ihn.
0: So, dann schauen wir eins weiter zu Semibel Hier, der dann eingewechselt worden ist. Es hat nicht von Anfang an gereicht, ähm, aber er hat zumindest keine Fehler gemacht. Und das ist dann schon... Ja, eine herausragende Leistung gewesen insgesamt bei den Löwen gestern, weil sehr viele Fehler mit dabei waren. Simmel hier bekommt
1: bei dir die Note 3. Also so viel Sand brauchst du jetzt nicht werden, Tobi. Ich glaube, dass er beim 0 2 mit einem besseren Stellungsspiel hätte er das auch noch verhindern können. Aber insgesamt war das doch eine ansprechende, ein ansprechender Kurzauftritt. Aus meiner Sicht der war er ja auch lange verletzt. Das muss man auch in die Bewertung mit einfließen lassen. bin gespannt, wie es für ihn in den nächsten Wochen weitergeht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Daniel Wein, äh, zur Pause eingewechselt für Kobi Ja, war ein, einer der besseren
1: Löwen gestern. Du hast ihm die drei gegeben. Ja, Daniel Wein ist eben so ein Spieler, der das Spiel auch an sich ziehen kann. Und, und das gefällt mir einfach. Er versucht er einfach, die Kontrolle ins Spiel zu bekommen, mit seiner Routine auch. Und er ist für mich eigentlich auch ein Spieler, der eigentlich immer spielen muss. So, der Olli ist
0: mittlerweile ähm, vorne bei den Kabinen angekommen. Also die Löwen haben das Training beendet. Und ja, also man muss sagen, das war tatsächlich ein Katastrophenauftritt gestern von 60 München. Und ich habe es ja gesagt, es kommen die Wochen der Wahrheit. Ich wurde belächelt. Jetzt kommt das Auswärtsspiel in Osnabrück, das wird äh, alles andere als ein Spaziergang, das wird richtig schwierig, die spielen dann heute noch die Osnabrücker auswärts in Dresden, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird, aber das wird brutal schwer, dann kommt äh, Wien-Wiesbaden, ja, also da muss aus meiner Sicht dann schon Olli versucht werden, ein Zeichen zu setzen, nämlich auch dahingehend, dass vom Mittelfeld nichts ausgeht. Es ist keiner in der Lage, eine Chefrolle einzunehmen im Mittelfeld, ich habe keinen gesehen gestern, ich habe auch keinen gesehen in Dortmund und das ist mir auch in den letzten Spielen schon so gegangen, dass da einfach mal einer die, die Verantwortung übernimmt. Es ist keine Kreativität da, es gibt keine herausgespielten Chancen. Es muss eigentlich ein Chef gesucht werden und ich hätte da eine Idee, ich habe das auch in der Vorbereitung des, des Öfteren geäußert, warum, bitteschön, wird kein Impuls gesetzt bei 60 München jetzt, was soll passieren, wo ist das Risiko, jetzt Moritz Leitner zu verpflichten? Er ist vereinslos, er ist fit, er ist gewillt, ähm, an die Grünwalder Straße zu wechseln. Er würde mit Handkuss kommen und unterschreiben... Da hat man jetzt immer wieder gesagt, ja, man möchte die die Chemie irgendwie in der Mannschaft ähm, nicht nicht zerstören. Aber was habe ich denn, was hab ich denn Olli, von einer Chemie, ähm, wenn du dann eben die wichtigen Spiele verlierst? Also da, das, das, da bringt mir die ganze Chemie in der Mannschaft nichts. Und man muss einfach sagen, auch wenn man sich in der, im, im Vorfeld dieser Saison richtig gut verstärkt hat, aber man hat eben nicht darauf reagiert, ähm, dass viele, viele wichtige Spiele ausgefallen sind, das ist der große Fehler gewesen und ähm, naja, jetzt müsste man natürlich irgendwo improvisieren und ähm, eben dann einen Spieler holen, der, der vereinslos ist und das ist ein Moritz Leitner und der würde alles geben, der würde sich zerreißen für den TSV 1860, er hat, bringt die Erfahrung mit, junge Spieler könnten zu ihm aufschauen, der kann was von Jürgen Klopp erzählen, der kann was ähm, vom, vom BVB erzählen aus der Bundesliga und so weiter und so fort und ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig. Und was noch on top dazu kommt, wenn man den holen würde, Olli, man würde auch so ein bisschen den Druck von der Mannschaft nehmen und den Druck so ein bisschen auch äh, auf die Schultern von Moritz Leitner äh, legen. Und ich glaube, der Junge könnte das ab.
1: Ja, Tobi, es ist prinzipiell ein guter Ansatz, aber wir sind ja nicht im Wunschkonzert. 60 hat halt auch nur einen gewissen finanziellen Rahmen zur Verfügung. Ja, aber, es, aber Moment, man hat doch gesagt, es ist noch was drin. Das hat man gesagt, das ist richtig, aber ich habe da meine Zweifel, denn wenn man das, sagen wir, den Kader richtig analysiert, eben mit diesen vielen verletzten, verletzten Spielern vor einigen Wochen und Monaten mit Marcel Baer zum Beispiel und auch, man hat gesehen, dass das Martin Kobielanski nicht so weit ist, dass er sofort helfen kann. Das ist aber auch eine gewisse Eigenpflicht sozusagen, dass man sich arbeitet. das habe ich vorhin schon angesprochen und auch die des Trainers natürlich. Ja, aber Jetzt nochmal auf, auf äh, Moritz Leitner zurückzukommen, ist ja so, äh, wenn du den Spieler jetzt verpflichten würdest, ja dann hilft er da auch nicht äh, in der nächsten Woche dann gegen Osnabrück zum Beispiel. So ein Spieler, der jetzt monatelang nicht in der Mannschaftstraining gestanden hat, der, der hilft ja nicht weiter. Äh, so ehrlich muss man sein. ja äh, Prinzipiell bin ich da bei dir, dass man... Ja, dass man ich halte ich halt,
0: ich halt dagegen, Olli. Ich halte dagegen. Also ich glaube, er ja, hilft. Ist, also, also schlechter als äh, Kobi gestern macht das sicher nicht. Ähm, das ist meine Meinung.
1: Die Verletzungsgefahr ist dann trotzdem riesengroß, wenn du so einen Spieler, der nicht im Mannschaftstraining gestanden hat, dann einfach jetzt verpflichtest und, und dann glaubst du, der das Spiel an sich, nee, so funktioniert das. Ich habe zwar äh, selber nie höherklassig Fußball gespielt und trainiert, so bis zur vierten Liga gereicht, aber du brauchst eine gewisse Konstanz im Training und die hast du einfach nicht. Ja. Klar wird jetzt Moritz Leitner seine Läufe machen, keine Frage, aber das ist was anderes als, als ein Mannschaftstraining. So also ehrlich muss man sein definitiv, da braucht man nicht reden, dass der, dass der einen gewissen Anlauf
0: bräuchte. Aber ich glaube eben auch, was die Erfahrung angeht, auch was das Training angeht. Und wenn ich ihn dann einfach mal 20 Minuten reinwerfe, dann glaube ich, würde das schon funktionieren. Ich, ich glaube, dass das, dass das nur Vorteile hätte, ähm, den zu holen oder dass die Vorteile einfach überwiegen würden, den zu holen und dass es einfach einen Impuls braucht, dass ein Zeichen gesetzt werden muss jetzt ähm, für diese Jungs. Weil so in dieser Lethargie, die wir jetzt in den letzten drei
1: Wochen gesehen haben, kann es nicht weitergehen. Das man könnte ihn, Tobi, dass ich ihn mal kurz unterbreche, aber man könnte ihn zumindest mal einladen und mal schauen, wie weit ist er eigentlich. Ja, Einfach mal ins Probetraining hier antanzen lassen. Ich weiß nicht, ob, ob Moritz Leitner das mit sich machen lassen würde. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Idee, ja, wo man sagen kann, ja, dann sieht man sich den Spieler einfach mal an, wie weit ist er kann er uns weiterhelfen und dann kann man immer noch sagen, nee, das reicht nicht für 60 München oder reicht schon. ja Also das hätte man sicherlich mal tun können, aber Michael Kölner und auch Günter Gorenzen haben halt eben auf die Karte Harmonie gesetzt. Es ist ja nicht alles schlecht bei 60 Münzen 60 München ist Zweiter, ja. Das hätten wir wahrscheinlich vor einigen Monaten auch unterschrieben. Jetzt ist es aber so, dass ich seit Wochen bereits abgezeichnet hat, dass da in gewisser Weise der Lack auch ein bisschen ab ist, ja, dass man da nachschleifen muss. Aber wir müssen trotzdem in unsere Analyse mit einbeziehen. Äh, 60 hat viele verletzte, angeschlagene Spieler, wie Leandro Morgalla zum Beispiel, der für mich unverzichtbar ist. Ja, das ist eigentlich traurig auch zu sagen, dass ein 18-Jähriger schon so einen Status äh, bei 60 München hat. Der ist erst vor kurzem 18 geworden. Aber das spricht auch für die Qualität des Jungen. Äh, und, und für mich, der ist unverzichtbar. Äh, wahrscheinlich, wenn es gestern ein Finale gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich gespielt. Aber wir haben jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, nur sechs Endspiele und da eben für eine gute Ausgangsposition zu sorgen. Ja, die nächsten zwei Spiele, die haben es in sich. In Osnabrück und dann daheim gegen den Wiesbaden. Also es gibt schon so ein bisschen eine Richtung vor, wo es hingeht in den nächsten Wochen. Und vor allem in Osnabrück, an der bremer Brücke, mit dem neuen Trainer Tobi Schweinsteiger. Also der hat richtig ein gutes Auge für den Fußball auch. Ich kenne ihn ja seit vielen, vielen Jahr Jahren und kenne auch seine, seine Idee, und auch seine, seine Mannschaftsführung, die auch als Mensch tickt. Also da kommt einiges auf uns zu. Und also ich habe schon einen riesengroßen Respekt vor dieser Auswärtsreise nach Osnabrück.
0: Nochmal ein Punkt zum Thema Nachverpflichtungen. Ich glaube, Leitner wäre gut. Ich habe auch von vielen jetzt wieder die Personalie Sarare gehört. Das, glaube ich, wäre nichts, den zu holen. Da bin ich schon der Meinung, dass das nichts bringen würde. Ähm, ich, möchte, ich möchte mal ein Beispiel bringen. Bitte versteht das jetzt nicht falsch, wo es schon mal richtig gut in Vergangenheit funktioniert hat, als zum Beispiel ein äh, Göcktern aus dem englischen Garten verpflichtet wurde. Ne? Da hat super funktioniert, dass das natürlich äh, eine andere Position ist, dass das natürlich auch tragisch geendet ist. Brauchen wir nicht drüber reden, aber es hat zumindest richtig gut funktioniert. Der Löwe war äh, richtig gut drauf, ähm, als, als ähm, da nachverpflichtet wurde und, und dieser, dieser vereinslose dann ähm, verpflichtet wurde. Das nur mal so ganz
1: nebenbei. Muss ich dir was dazu sagen, Tobi? Ich bin ja sag ich mal zweimal oder zweimal drei, vier Mal die Woche äh, im Englischen Garten und äh, gebe da auf meine Sieben-Kilometer-Runde. Äh, und Da sehe ich momentan keinen Spieler, der uns weiterhelfen kann. Das war natürlich damals ein Glücksgriff äh, von Ernst Tanner, oder von Wolfgang Schellenberg, ich glaube, Wolfgang Schellenberg war es im, im Englischen Garten, dass so ein Spieler dann eben äh, zu, zu finden war. Man, man kannte ja seine äh, tolle Vergangenheit eben, es war ein, ein Übertalent in München. Franz Beckenbauer hat damals gesagt, es ist ein Jahrhunderttalent, so sehe ich das auch. Ja. Er hat leider dieses Potenzial äh, nicht geweckt, äh, nur hat es nur ansatzweise gezeigt. Aber nochmal äh, darauf zurückzukommen eben, ähm, ich habe es ja mehrmals gesagt, auch in diesem Podcast oder auf die blaue 24. Ich hätte eben nach reagiert oder nachjustiert eben, nachdem Marcel Beer ausgefallen ist, weil äh, so eine Qualität äh, Marcel Beer klar, die kommst du nicht eins zu eins, aber diese Last auf den Schultern von Meris Genderovic und auch Finn Lakenmacher zu verteilen, finde ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht mit dem gewissen Weitblick, weil einfach, ja, du, du siehst es einfach jetzt in, in diesen in diesen wichtigen Spielen oder auch äh, gegen Gegner, die sehr robust stehen, wie jetzt äh, Borussia Dortmund und die auch schnell sind, vor allem oder jetzt auch gegen Ingolstadt. Da gibt es kaum ein Durchkommen für unsere Mannschaft, das was natürlich auch an diesem, an diesem schwachen Mittelfeld momentan liegt. Aber die Stürmer hängen auch irgendwie in der Luft, keine Frage. Aber die haben auch nicht die Erfahrung, die man sich jetzt oder die man jetzt eben in diesem Kampf um den Aufstieg. Äh, in die zweite Liga auch braucht. Und, und da finde ich einfach, da hätte man reagieren müssen. Äh, man hat es äh, nicht gemacht und äh, dann braucht man sich jetzt auch nicht zu hinterfragen, woran es eben liegt. Dass man jetzt ein bisschen schwächelt in den letzten Wochen, denn äh, das ist meine Erkenntnis eben, dass du einfach ein Problem in der Offensive hast und auch im zentralen Mittelfeld. Und dann natürlich auch auf der linken Verteidigerposition äh, eben äh, Fabian Greilinger ist kein gleichwertiger Satz für Philipp Steinert und, und dann sind wir halt schon wenn dann, äh, der Löwe weint, der Löwe weint. Hast du gesehen? Hast du gehört? Ja, ja das, das habe ich gehört.
0: Ja. Ja. So sieht es aus. Also, das, das zum Thema also Nachverpflichtungen, ladet doch den Moritz Leitner bitte mal ins Probetraining ein. Das wollen wir hiermit festhalten. So, die Ergebnisse. Freitag, Ferl, Viktoria, Köln, 2 zu 2. Oldenburg unterliegt Aue 1 zu 3, die kommen also nach einem personellen äh, Tabula Rasa langsam aber sicher ähm, in, in den Lauf hinein, 3 zu 1 Aue gegen Oldenburg. 60 unterliegt Ingolstadt 1 zu 2. Mannheim Sieg gegen Saarbrücken 1 zu 0, nachdem es zuletzt die Wackel gab. Jetzt ein Sieg gegen Saarbrücken. Hätte ich so nicht erwartet. Äh, Elversberg Sieg gegen Duisburg. Klar und deutlich 3 zu 0. Ähm, nach einem Rückschlag zuletzt. Also jetzt wieder ein Sieg. Neppmann unterliegt Bayreuth 0 zu 1. Auch damit hätte ich nicht gerechnet. Zwickau verliert zu Hause gegen Wiesbaden 0 zu 1. Heute Dresden, Osnabrück. Freiburg 2 gegen Essen und am Montag alle gegen BVB 2. Die Tabelle, die schauen wir uns an. Wenn auch ein bisschen... Ungern, auch wenn wir ähm, das, glaube ich, so unterschrieben hätten, nach elf Spieltagen, 60 Zweiter, machen wir. Ja, ähm, es gab also die zweite Niederlage, Elbersberg ist Spitzenreiter, 25 Punkte, zwei Punkte dahinter, 60 München. Weitere zwei Punkte dahinter, Wiesbaden auf der 3, Ingolstadt ist Vierter mit einem Rückstand von vier Punkten auf 60 München. Jetzt überlegt mal, wenn die am Montag gewonnen hätten, was da los gewesen wäre, ähm, dann wären die nochmal viel näher dran. Mannheim punktgleich mit Ingolstadt auf der 5, Freiburg ein Zähler weniger auf der 6, siebter Saarbrücken mit 17 Punkten, 8. Dresden punktgleich mit Saarbrücken, 9. Oldenburg 15 Punkte, Viktoria Köln auf Platz 10 mit 14, punktgleich Duisburg auf der 11, dann kommt Osnabrück mit 13 Punkten auf der 12, Gott sei Dank sind die so schlecht gestartet, ähm, Ferl auf der 13 mit 12 Punkten, Meppen 14. mit 11 Punkten, punktgleich Zwickau auf der 15, Aue nicht mehr Abstiegsplatz, Platz 16. Mit äh, neun Punkten, Punkt punktgleich dahinter Essen bei Reut und dann ein Punkt weniger Halle und BVB 2. Das sieht man auch, da wäre was drin gewesen beim BVB letzte Woche. Auch das haben wir schon kritisiert, ähm, das war zu wenig insgesamt. So, es muss wieder nach vorne gehen. Das soll es von uns gewesen sein. Wir sind immer noch ein bisschen bedient, haben immer noch einen Hals und ähm, ja, dann... Äh, bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll in Osnabrück. Mit dieser Leistung von gestern wird das sicher nichts. Da sind wir uns einig, Olli. Gutes Schlusswort, Tobi. Dann war es das von uns. Von Radis Erben, wenn es etwas Neues gibt, sind wir wieder für euch da. Einen guten Start in die neue Woche und äh, liked uns, folgt uns, abonniert uns. Bis bald. Servus.
1: Ciao.
0: Ich mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königreich
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?